0: Dnes bojuje za ochranu planéty, no kedysi, ako sama tvrdí, bola nákupná maniačka. Mojim dnešným hostom je Natália Pažická. Natália, Ahojte. ahoj. Vítam Ďakujem za pozvanie. V našej No Natália, kedy si si naposledy kúpila niečo v Zare? No už dlho, nie?
1: Bolo to už pomaly 4 roky, kedy teda už nenakúpujem v týchto fastfash reťazcoch, Ale teda nie je to len o nenakupovaní vo fastfash reťazcoch, ale celkovo
0: obmedzovanie konzumu ako takého Ja keď som pátrala potom kedy si sa ty tak otočila v podstate v tom svojom životnom štýle bo ty si bola modelka aj si cestovala veľa vlastne nakupná maniačka tak mňa veľmi zaujiel fakt, že ty si bola v Číne a v podstate na vlastné oči si videla ako asi vyzerá práca v továrni uh-huh. na oblečenie Toto bol ten moment, kedy sa v podstate z teba stala taká tá bojovnička za ochranu životného prostredia? tak ono to všetko prišlo tak postupne
1: ale, ale tá fabrika v tej Číne to odštartovala ja som tam vlastne dva mesiace pracovala ako modelka v čínskom meste Guangzhou a tam sme chodili ako modelky na castingy priamo do tých fabrik tam si vlastne majiteľe tej fabriky alebo teda tej značky vybrali, že na ktorej modelke to dané oblečenie vyzerá najlepšie a následne si si akože vybrali na tú robotu, že na tebe nafotia ten katalóg. A to je bežné, to sa takto robí, Model sa, no, a to sa idú do továrny, áno, hej? áno, A to no. sa nerobí tak len v Číne, to som zažila aj v Istambule, aj v LA, čiže je to aj vo viacerých štátoch, nie je to len že čínska špecifika. ty si to
0: pocestovala. Áno,
1: ale ten, akože videla som veľa fabrík, ale konkrétne tá v Číne bola pre mňa takým tým wake up kolom, pretože tam tie podmienky, môžem sa tak zkrátka opísať, že vlastne sme došli do tej fabriky a... Na ľavej strane tie ženy pracovali, väčšina šičiek v modnom priemyslu sú práve ženy, takže na tej ľavej strane boli ženy, ktoré šili a mm. na tej pravej oni ležali na tých laviciach, mali tam aj svoje deti. A ja som tak deň nechápala, že prečo v tej modnej fabrike tie ženy ostávajú, že prečo ležia na tých laviciach, prečo tam ešte majú aj deti, lebo boli sme posledné na tom castingu a nerozumela som tomu, že prečo tam stalo sú, že prečo nejdú domov, keď si už svoje odrobili. A my sme tam mali so sebou jednu manažérku, ktorá vlastne bola z tej čínskej agentúry a ona nám všetko prekladala do angličtiny, lebo nikto tam samozrejme nevedel po čínsky. A ona mi veľmi rýchlo vysvetlila, že oni tam žijú kvôli tomu, že cestovať za rodinou na druhú stranu veľmi aj finančne, aj časovo náročné. A tým pádom oni všetko, čo zarobia v tej fabrike, pošlú tej rodine domov. A oni tam žijú v tej fabrike, či tá fabrika im dáva priestor na to, aby si tam proste lahli na tú lavicu.
0: Mm-hmm. A
1: tie zarobené peniaze radšej pošlú rodine domov, lebo väčšina... Tie šíčky sa nestarajú len o seba, ale väčšinou ďalších troch alebo štyroch členov svojej rodiny. Uh-huh. Takže takto to tam funguje a to bol ešte veľmi ten dobrý príklad. Sice bola som vo fabrike, kde tam smrdeli isté chemikálie, manažmentcami mali rúška, ako my teraz, um, ale tie šíčky ich teda nemali ani ich deti. Uh-huh. Tie deti väčšinou s tými mamami ostávajú, kým sú ešte veľmi malé, čiže niekoľko mesiacov, potom následne ich pošlú domov k tomu zvyšku svojej rodiny, ale oni ostávajú v tej fabrike robiť naďalej.
0: A tam si ako prvýkrát prvý na vlastné oči videla, že asi ako funguje modný priemysel.
1: Vtedy mi to tak celé došlo, že asi s tým nie je všetko úplne v poriadku, ale stále som si hovorila, že to sú tie čínske šmejdy, že to bude ten to tovar u nezni hey? presne. Okay. Ale následne som šla teda študovať fashion and branding na Amsterdam, kde som teraz skončila a tam nám prvý týždeň pustili dokument The True Cost pravdivaceho naláceného oblečenia, každému odporúčam si to pozrieť, je to dostupné na internete a vtedy som si pospiala všetky tie bodky v hlave, že asi to nebudú len tie čínske šmejdy, alebo je sa to týkať všetkých vecí, ktoré sú vlastne bežne dostupné u nás v nákupných
0: centrách To video, ktoré si spomínala môžeme si ho pozrieť môžeme si pozrieť prvú ukážku
1: Ahojte, volám sa Natalia Pažická a toto video pre mňa veľa znamená a to z toho dôvodu, že tieto veci, ktoré vám chcem momentálne zdeliť a povedať mne osobne zmenili pohľad na a dúfam, že zmenia pohľad na aj vám s tým, že toto video vám zabere z vášho života naozaj len pár minút
0: Naša zem sa volá modrá. Toto video malo naozaj veľký úspech, malo asi 100 tisíc videní má teraz okolo 96, 96 000. To bolo na YouTube,
1: ale malo skoro milión na Facebooku Má skoro milión na Facebooku mm-hmm. A
0: uh, je to veľa alebo málo?
1: Ešte ja som bola vôbec prekvapená, že málo toľko koľko málo, čiže myslím si, že dosť, ale stále ja žijem také svoje svojej bubline, že mám pocit, že každý o týchto veciach už vie, že veci sa nevyrábajú takým štýlom, akým by sme chceli, aby sa vyrábali, že podporujeme firmy, ktoré by sme normálne si podporovať nechceli svojimi peniazmi, keby sme vedeli, že čo za tým všetkým stojí. Ale potom, keď vyjdem niekedy z tej bubliny, tak pochopím, však aj na sociálnych médiách. A že to úplne ešte nevie asi tak veľa, veľa, veľa ľudí a že by sa to určite malo zmeniť lebo práve my tou svojou peňaženkou naozaj volíme a podporujeme firmy a dovolíme im rásť mm-hmm. a iba na nás, že ktoré firmy vďaka našim peniazom
0: rásť budú A ty môžeš teraz tak sama za seba povedať že naozaj 100% žiješ udržateľne? Držateľný spôsob života. To sa nedá,
1: hlavne keď sme v na našich končinách, lebo v dnešnej dobe je veľmi smutné, že vlastne 20% ľudí žije na úkor 80-tich, že tie krajiny globálneho severu, kde zapatríma aj my, žijú na úkor globálneho juhu. A nedá sa žiť bohužiaľ udržateľne úplne, pretože nič, čo človek vytvorí, nevie byť udržateľné, ako keby. Um, väčšina produktov, ktoré máme či už aj napríklad, dajme tomu teraz na sebe um, um, rifle značky Mad Jeans oni sú vlastne majú circular ekonomii certifikát aj uh, všetko je vlastne z recyklovanej
0: bávlny a tam... koľko stáli? Stáli 119 eur. 119 eur, a to si nevie každý dovaliť. No, možno Človek, ktorý ani nemá toľko času a má naozaj nejaký úplnáhľadný spôsob, že môže mať viac práce, uh, uh, viac zamestnaní a nebude si kúpovať rifle za možno 200 eur. A že potrebuje na rýchlo si niečo kúpiť. Možno aj ľudia, ktorí len nejakú dôsť, bol niekam tiež si nemá peniaze na to ušiť si šaty. Že preto hľadajú také alternatívy, možno lacnejšie. Vyšiel
1: veľakrát um, tá cena je len výhovorka, že veľakrát to nie je o tých peniazoch, lebo keď si kúpim 6 riflí za 30 eur alebo 5, tak tá cena je už vyrovnaná s tým, že tieto rifly napríklad keď donosím, môžem naspäť poslať tej značke, že tam mám takú celú životnú záruku toho, že uh, viem si ich buď vymeniť za nové, alebo že im viem poslať náspäť, následne zrecyklujú a vlastne využijú ten materiál. Um, len treba si uvedomiť, že 50% emisí všetkých tvorí 10% toho najbohatšieho spoločenstva alebo populácie, čiže tí najbohatší ľudia vytvárajú najviac tých problémov. Takže nemusíme sa rozprávať o ľuďoch, čo naozaj že nemajú ani dajme tomu na potraviny, tak takých ľudí ja neprosím aby si vieš, že išli kupovať niečo z udržateľných značiek, pretože áno je to drahšie, pretože ak zaplatíš každého v tom dodavateľskom reťasti, tak tá cena sa ti vyšplhá. Ak si kupujem tričko za 2 eurá, tak tam sme niekoľko tých ľudí a niekoľko stoviek ľudí preskočili, ktorí nedostali za to zaplatené, alebo dostali za to zaplatené tak, že reálne nemajú každý deň napríklad na to, aby sa vôbec najedli. Tak je to teda skôr o tých bohatých ľudí, ktorí na ten výber majú. Takže podľa mňa treba skôr apelovať na to obyvateľstvo, ktoré ten, tú možnosť má si vybrať. A iba s tými riflami som chcela vlastne nadviazať na to, že aj keby som si kúpila každý deň 10 takýchto rifly tak ani to nie je udržateľné. Že za to, že tá značka je udržateľná, snaží sa, že aj tam je to opäť o tom počte, že my nakupujeme toľko, koľko nemáme ani šancu proste toho využiť. Čiže tam je to skôr o tom, že my nikdy nemáme dosť. Či už je to udržateľné, či to už nie je udržateľné. Ale že ide o to množstvo, ktoré my stále konzumujeme.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu, lebo je to veľmi zaujímavé, že si študovala práve módu, čo je celkom uh-huh. taký paradox uh, v Amsterdame. Uh-huh. A ty si ju, tú školu aj dokončila. Uh-huh. Nebola si možno taká rozpotená uh, v sebe, že tak uh, už si aj hlásala počas tej školy, že teda modný priemysel je uh, špinavý biznis a stále si študovala tú školu. Možno si tam už čestame lietala, uh-huh. či si uh, podporovala v podstate letectvo, hej, tiež, uh-huh. čo tiež není úplne uh, košer z, uh, uh, v životným prostredím. Uh-huh no akože ja som študovala fashion and branding
1: u nás na škole sa dá študovať marketing aj design, ale je úplne jedno, že čo študuješ hlavne ide o to, že na čo sa zameriaš napríklad naša škola celkovo bola zameraná na udržateľnosť akože nehovorím, že každý študent si to úplne zobral k srdcu ale naša škola si silno uvedomovala, že do je budúcnosť toho priemyslu lebo modný priemysel nemôže pokračovať takým študnom ako, ako pokračuje lebo prie, akože priemerne každých 15 rokov sa o 50% zväčšuje a nám za chvíľu dojdú nerastné suroviny. My nebudeme mať de- pestovať tú bavlnu, my nebudeme mať na to vodu, aby sme toľko bavlny napríklad mohli vyprodukovať. Čiže oni vedia, že tá zmena je dôležitá. A preto nás akože aj učili a ťahali tým štýlom, že vybujete tou zmenou v tom modnom priemysle. A ja vlastne, ak som na začiatku pochopila po tom dokumente, že čo je ten modný priemysel, zač, A začala som vlastne celkovo svoje životné hodnoty nejakým spôsobom meniť, tak uh, ja som sa od toho momentu začala sústrediť na udržateľnosť aj v móde. Či ja som vlastne tie 4 roky strávila tým, že som riešila udržateľnosť úplne z každej stránky, z akej sa v modnom priemysle dá riešiť. Čiže modný priemysel je akože hrozný v hroznom stave a je to jeden z priemyslov, ktorý sa vlastne nikam za tú dobu neposunul. Že naozaj sa nezlepšil ani o malé percento, iba veľmi rýchlo rastie a všetko vlastne úplne, že funguje bez nejakej kontroly alebo že všetko sa vlastne vymklo úplne z kontroly. Ale presne treba nových ľudí, ktorí prídu do toho priemyslu. Napríklad, ako som už spomínala moje rýchle, alebo že sú tam takí priekopníci, ktorí ten priemysel ťahajú tým lepším smerom. Lebo musíme si povedať, že modný priemysel, alebo hociaký priemysel, že zo dňa na deň len tak nezavrie vráta a povie si, že dobre kašleme na to, že oblečenie netreba vyrábať. Mhm. Ale oblečenie tu je, aj bude. A teraz treba prísť na to, že ako ho vyrábať takým štýlom, aby
0: to bolo udržateľné. Uh-huh. A v budúcnosti, uh, dobre, ty si s nejakou asi ambíciou išla na tú školu možno si uh-huh. chcela mať nejakú vlastnú držateľnú značku uh-huh. uh, teraz máš nejakú ambíciu do budúcnosti že by si z toho, čo si sa tam teda naučila že čo, čo, čo by z teba možno mohlo byť
1: um, Ja som šla inak s úplne inou ambíciou na tú školu ja som šla s, s tou ambíciou lebo ja som asi netušila niečo o tej udržateľnosti si bola modná blogerka dokonca Presne. takže ja som tam šla kvôli tomu, že ja som milovala modu ako takú, akože tú rýchlu a nevedela som o tom nič, že by to mohlo byť niečo na tom zle, že si kúpim 10 tričiek v piatok za 2 eurá To som si myslela, že to je to privilégium, ktoré všetci máme na tomto svete, čo to pravda nie je a čo by som chcela robiť, to je dobrá otázka Vieš tak uh, hlavne mi príde, že tá edukácia je veľmi dôležitá, lebo v tej našej spoločnosti to veľmi chýba, že keď by som teraz išla spovedať ľudí na ulicu, tak možno 99% ľudí nebude ani tušiť, že nejaký problém tam existuje v tomto priemysle. Čiže je to určite veľmi dôležité, pretože ten zákazník vie veľmi veľa zmeniť tým, že tlačí na tú značku, ale najprv musí vedieť, aby niečo mohol ďalej robiť. Ale chcela by som pracovať niekedy v budúcnosti uh, aj pre udržateľnú značku. Mhm. tam mi som vlastne nadobudla také tie, dajme tomu, že priamo z fachu, akože skúsenosti a potom mi som to možno chcela práve preniesť do nejakej tej fast fashion značky lebo už aj vo fast fashion značkách sú akože sustainability teams um, týmy pre udržateľnosť že zastupujú nejaké ľudské práva nejaké environmentálne štandardy len teda um, sa to hýbe veľmi pomalyče. Verím, že keď tam príde tá nová krv, že má šancu sa to zmeniť a čím
0: rýchlejšie to bude, tak tým lepšie. A s mnohými značkami aj spolupracuješ dokonca aj s módnymi aj s kozmetickými značkami. Dokonca Minulá sme sa stretli uh, na evente uh, Ikea, značky uh-huh. Ikea, kde teda uh, promovali nemes- nemesité guličky alebo nemesilo uh-huh. guločky Uh, aké sú tvé kritéria, podľa čoho si že tak s touto značkou idem do toho lebo táto má možno uh, je viac udržateľnejšia alebo uh-huh. podľa čoho
1: vieš tak ja som takže s takými spoluprácami, spoluprácami v zmysle, že som brala tie spolupráce len kvôli tomu, že sa mi dajme tomu, že páčil ten produkt uh-huh. keď som bola, že modná, modná vlogerka čo bolo, ja neviem, 5 rokov dozadu som sa tomu možno ešte venovala tak tým, že som o tej móde naozaj nič nevedela, tak mi napísala nejaká značka, že my ti pošleme 6 pekných tričiek a ty ich proste odfiteš, odpropaguješ, ak asi vieme, ako to funguje. Tak som povedala, že bola all in, proste išla som do toho. A potom, ako som začala riešiť tú udržateľnosť, som si povedala, že naozaj budem podporovať len to, čo mu verím, že je v pohode. Ja mám napríklad, keď spomínaš tie spolupráce, tak mám spoluprácu, že nie sú také tie komerčné spolupráce, ľudia nemysle, vieš, alebo bezobalový obchod, alebo že s ekologickými pomôckami do domácnosti mám tam, že promujem ja neviem, či môžem oveť značky Hovor, tak sa tak... Jasné. <laughs> že v DM Slovensko veľa ľudí nevie že majú rádu biologických potravín, ktoré sú certifikované mm. alebo že tam majú prírodnú slovenskú kozmetiku a veľa lokálnych produktov, že sa snažím poukazovať na to, že...
0: Čiže značky, ktoré asi idú už trošku tým smerom Hej, alebo sa ale teda snažia
1: poukázať, že ľuďom asi vysvetli, že to nemusí byť také zložité Vie, že nemusíš teraz ísť do jedného jediného obchodu niekde na Srednom Slovensku a tam si to nakúpiť ale snažím sa ukázať ľuďom, že tie alternatívy sú všade okolo nás mm-hmm. že dneska z toho, toho už chytila asi každý aj z marketingu, kto nie je že úplne slepý a hluchý a mm-hmm. snaží sa to nejakým štolom promovať takže keď majú značky nejakú iniciatívu, ktorá viem, že je reálna že naozaj tou podporou niečoho pozitívneho že niečo menia, tak do toho idem ale potom sú značky, ako napríklad, môžem aj menovať, len som modnomenovať, um, napríklad HMK, alebo ZARA, ktoré majú svoje conscious a um, kolekcie, ktoré mm. sa snažia poukázať na to, že sú o niečo lepšie, že dajme tomu, že tam majú 50% recyklovaného poliesteru, alebo že tam majú niečo z organickej bavlny. Um, ale opäť, je to bavlna, ktorá nemá nejaký certify, ktorý by niečo zaručoval, že ľudia dostali zaplaten toľko, koľko majú, že tie značky sa si síce snažia robiť na oko niečo, lebo treba si povedať, že akože greenwashing dneska vo veľkom vládne. Uh-huh. A tým, že sa to témou zaoberám aj greenwashingom ako takým, tak sa snažím aj ľuďom trošku poukázať na to, že toto asi nie je úplne v pohode, že Hajemko nám síce hovorí, že máme niečo z recyklovaného polyesteru, ale vyrobili to úplne tí istí ľudia, mačalo si to úplne v tých istých chemikáliách, vyrobilo sa to úplne v tej istej továrni, kde nemajú ani čističku vody a všetky tie chemikálie idú priamo do, um, do rieky, ktorá je zdroj pitnej vody pre xy miliónov obyvateľov tej danej mm. krajiny. Čiže treba tam že čo je v pohode a čo v pohode nie je. Um, Takže toľko k tým spoluprácam, že treba sa naozaj vyberať, lebo na Slovensku a musím sa povedať, že som stále v takom šoku, keď niekedy vidím, že niekto, alebo taj, že vo veľkom sa berú naozaj spoluprácu len na základe toho, že koľko kdo komu zaplatí. A mi to príde veľmi smutné, že na tých sociálnych médiách je tá spoločenská zodpovednosť veľmi ešte v plienkach, mm. že ten človek si neuvedomuje, že aký to má impact. Nie na spoločnosť ako takú našu len, ale celkovo celosvetovú a na životné prostredie no
0: práve veľký rozruch spôsobilo aj tvoje video ohľadne značky About you, teda ohľadne kampane. Môžeme si ho pozrieť rovno.
1: Ahojte, Slovensko. Stavili sme sa
0: A s Nikým, že ak dosiahneme
1: hranicu 100 000 sledovateľov na mojom profile Natalia Pažická, tak vy... Odo mňa získate 100% zľavu na tipy a triky ako si nenechať o***vať hlavu.
0: Na za tým teda áno išlo, uh, mody, uh, priemysel a tak ďalej. Uh, to malo veľké ohlasy, aj pozitívne, uh-huh. určite aj, aj nejaké hejty. Uh, keby, keby si vedela dopredu, že čo to spôsobí, tak dal by si to aj tak von? Uh-huh nejaké akože... vzťahy sa ti nenabúrali s nejakými influencermi možno um, ktorí do toho rieči, išli.
1: sa že to malo pozitívne a negatívne, tak musím povedať, že negatívne to ani nemalo. Uh-huh. Um, ja si už veľmi akože dopredu rozmýšľam, že čo budem riešiť a čo nie, lebo vidím, že sa okolo deje veľa ako keby nespravodlivého, alebo že to správanie aj tých ľudí, že čo promujú tým ľuďom, že ani nepoukazujú na to, že to je napríklad spolupráca, vieš, ale keď ti týždeň predtým prišla tá ponuka, ty si odmietla a teraz vidieš, že to promuje niekto iný tvári sa že to ani nie je spolupráca že to len tak z dobrého akože Čiže tebe prišla od About You? Od About mi prišla dvakrát ponuka Um, čo inak vtipné? Ale je, tak, to stipné, keby, je to veľmi keby vtipné, keby vedeli, komu tie posielajú. Je to veľmi vtipné, ale toto bolo vždy že z nemeckej centrály, alebo mm. tak vieš, aj, že možno moc nerešili, aký tam mám content, že sa vyslovne zameriavajú na tie čísla. Uh, naposledne naša konverzácia skončila tak, že som im navrhla, že či by som pre nich nemohla pracovať, uh, pretože oni majú obrovský chaos aj v tom sustainability. Um, oni tam majú takúže Sustainable Collection, akože značky, ktoré sú udržateľné, ale oni tam majú naozaj pomenované XY značky, ktoré nemajú že s udržateľnosťou nič spoločné. Takže neviem, kto im to tam spravuje. Takže by som... si
0: normálne pre nich chcela pracovať. Akože keby si prišla
1: táto možnosť. Vieš, akože že som to i ich marketingu, samozrejme potom ďalej som to už neriešila, lebo ani mi na to inak nereagovali, takže neviem, čo si o mne pomysleli. Ale ako hovorím, že je veľmi dôležité posúvať ten, ten celý priemysel mhm. vpred a informovať ľudí, lebo berem za taký základný pojem alebo takú základnú vec že ľudia by mohli rozoznať, čo je greenwashing a čo nie je greenwashing, tak takto značky, ktoré teda ja tvrdia, že majú nejakú udržateľnú kolekciu, tak si myslím, že by tam mohli mať aspoň človeka, ktorý vie také základné veci, že rozoznať mm-hmm. rozdiel medzi udržateľnou a neudržateľnou značkou, alebo aspoň značkou, čo reálne niečo robí a má to podložené nejakými dátami a percentami. Ako len to, že si to dajú niekde pekne na Facebookový status a podľa toho som ich určila, že sú udržateľná značka. Čiže napríklad konkrétne bavíte s tým veľký problém. Malo to teda skôr viac pozitívneho sa ako negatívnych. Viem, že to
0: spôsobilo rozruch aj v rámci toho influencerského celého sveta. No práve to som na to naražala, že možno nejaké kritické ohlasy od nich, že teda Vieš je to veľmi
1: zaujímavé, lebo tá, to moje video ne, nenaražalo na žiadneho influencera, ani to nebolo na konkrétne, ja som naražal priamo na uh, kampan tej firmy mm-hmm. a na tú firmu ako takú. A to, že to, sa to potom dotklo nejakých influencerov, tak to všetko už vlastne spôsobili potom ľudia. Vieš, že oni videli, že to majú a potom asi aj možno tým influencerom prišlo trošku blbe, že, že OK, tak my to niečo promujeme, čo teraz všetci budú vedieť na okolo, tým, že bolo to video celkom virálne, tak im si došlo, že aj tí ľudia potom nebudú úplne tu spolupracovať ako niečo pozitívne. S tým, že About you, ten marketing má, aký má už v minulosti spôsobili rozruch s tými svojimi akciami, takže myslím si, že, um, že toto, čo som vlastne dala von, že veľa ľudí tú myšlienku, len to nepretávili, vieš, doslova, alebo mm-hmm. do nejakej vizualiz- vizualizácie a potom, ako videli to video, tak sa s tým nejakým spôsobom stotožnili.
0: Mm-hmm. Čo je veľmi čerstvá vec a malo to naozaj veľký úspech, teda ešte stále to má uh, petícia Klima, ťa potrebuje, mm-hmm. uh, ktorá má už vyzbieraných cez 40 tisíc hlásov, mali by ste vyzbierať 100 tisíc hlásov. Uh, môžeme si pozrieť poslednú ukážku.
1: Takto vyzerala Demenovská ľadová jaskyňa ešte pred pár rokmi. A takto vyzerá 10 ľadová jaskyňa dnes. Pre oteplovanie klímy sa v nej
0: takmer úplne prestal tvoriť ľad. Klimatickú krízu ešte stále veľa ľudí vníma ako niečo, čo sa ich netýka. No nie je to tak. No tu bolo viac osobností, teda aj Viktor Vince, myslím, mm-hmm. že tam bol aj Ferro Joke. Áno. A vy konkrétne, keď vyzbierate všetky podpisy, chcete ísť priamo na Národnú radu.
1: Akože takto je v legislatí, že ak vyzbierate 100 podpisov, tak s tým musí zaobrať Národná
0: rada Slovenskej republiky. A čo Tieto presne ambíciou tohto projektu? Ktorá sú tam presne tie body alebo, Áno. alebo hlavný cieľ toho? Áno tak máme tri kritéria. Prvýme, že vyhlásiť
1: stav klimatickej núdze, ako už mm. niektoré krajiny Európskej unie spravili. Um, je to veľmi taký vágný uh, toto pojem, že sa môžu vyhlásiť tento stav a následne nič nerobí, takže sme to potom podložili aj ďalšími bodmi. Toto je skôr, aby vlastne ľudia Slovenskej alebo občania pochopili, že tá situácia je naozaj vážna. Potom máme bod, že do roku 2021, aby Slovensko vybudovalo nejaký konkrétny plán, ako dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050, s čomu sme sa zaviazali v Parížskej dohode, ale zatiaľ ten plán vôbec neexistuje. Uh, Existuje nejaký nízko uhlíkový, ktorý ale vôbec vlastne nemyslí na to, že čo sa stane po roku 2030 do roku 2050. Čiže chceme zaviazať vládu k tomu, aby nejaký plán vybudovala. A potom tretí bod je, že aby sme odsúhlasili alebo aby Slovensko sa pridalo k iniciatíve Európskej obmedziť obmeziť uh, emisie ešte o viac ako 40%, mm-hmm. čo bude pravdepodobne 60 alebo 65 do roku 2030. Myslíš,
0: že, že to je reálne.
1: Ešte, tak vždy, keď dávaš vám petíciu, tak asi neočakávame, že sa nám splní každá jedna vec mm-hmm. úplne, že do bodky a do písmena, tak ako sme si to predstavovali. Ale klimatická situácia je naozaj vážna o tom by sme mohli dať ďalšie, ďalší rozhovor, takže Um, je tam čo robia Slovensko tiež ako veľa ďalších krajín tomto celkom zaostáva sme naozaj v situácii keď budeme pokračovať s našim konzumným životom a so všetkým čo ako robíme momentálne ako si nažívame tu na Slovensku už my Slovensko sa správame tak že by sme potrebovali 2,6 planéty na to aby sme mohli ďalej existovať uh-huh takže ak to pôjde, takto ďalej v roku 2100 nám hrozí oteplenie až o 6 stupňov Celzia čo si nikto znam nevie predstaviť a táto planéta by sa stala že neobývateľná. a to sa bavíme v roku 2100, čoho sa ešte aj my môžeme dožiť takže je to celkom vážne by som tak,
0: povedala. Sn- snáď sa podarí vyzberať všetky podpisy a, Natália, ďakujem ti vám pekne že si prijala pozvanie nech sa ti teda darí ďakujem. a veľa úspechov podpíšte petíciu, podpíšte petíciu. <laughs>